0: Jij met je ziel en je ziel met jou. Oké, okay, ik heb er weer heel veel zin in. Let's go! Hey, leuk dat je luistert. Hier is Danielle Hermeler met een nieuwe aflevering in de Engel op Aarde podcast show. Als niet nu, wanneer dan wel? Ik werd vanmorgen wakker met deze vraag. En deze vraag die heb ik de laatste paar weken ook wat vaker opgeschreven voor mezelf. Alsof u een beetje met me meereist. Dat gevoel van, nu is het moment. En ik weet niet hoe het met jou uh, is, en hoe het jou is vergaan de afgelopen paar weken, maar ik heb het gevoel zelf dat er iets van urgentie in de lucht hangt, of zo. Iets van een versnelling, misschien is dat een beter woord, versnelling. Alsof er um, letterlijk beweging wordt gecreëerd op allerlei terreinen en dat het letterlijk sneller gaat. En die beweging is natuurlijk lekker vaag geformuleerd, maar er is gewoon veel gaande. En ik merk het bijvoorbeeld als ik een gechannelde boodschap krijg, waarin, waarin het niet meer alleen maar mooie inzichten zijn die doorgegeven worden, maar waarin er ook een soort van activatie doorkomt. Dat ik wel eens even... Uh, zelf verrast ben, dat er iets doorkomt en dat ik dan tegen de ontvanger moet zeggen, uh, ja, nou ik dacht ook dat het een, uh, een boodschap zou zijn, maar het is dus eigenlijk een uh, activatie. <laughs> een activatie, om, uh, om letterlijk te gaan bewegen. En dat brengt me weer tot het zinnetje, als niet nu, wanneer dan wel. En ik weet eigenlijk helemaal niet wat ik deze podcast nou met jou ga delen, en misschien blijft het ook alleen maar hierbij, dat je over deze vraag eens gaat mijmeren, als niet nu, wanneer dan wel? De vraag is natuurlijk, wat wil je zo graag ervaren, wat wil je zo graag doen, wat je uitstelt? En in het kader van deze podcast, in de context van mijn onderwerp, gaat het wat mij betreft over het volledig omarmen dat jij een lichtwezen bent op aarde. Alleen onze menselijkheid kan ons zo voorbij duwen als het ware. En het is zo, zo gebruikelijk voor ons. En ik heb de indruk dat vrouwen daar nog meer een handje van hebben dan mannen, maar nu zit ik natuurlijk heel, euh, nou is het heel gevaarlijk hè, te generaliseren. Ik ken ook voldoende mannen die hier een handje van hebben. Maar wij kunnen zo goed eerst alle doedingetjes doen. Alle to-do-punten, alle klusjes, alle opdrachten, alle, alle dingen, alle dingendoekjes, alle duizend dingendoekjes. En als dat allemaal voorbij is, nou dan hebben we misschien eventueel tijd voor iets voor onszelf. Kijk, dat moet ik toch de mensen nageven die heel trouw aangesloten zijn of waren bij een kerkgemeenschap. Althans, de mensen die ik ken nog vanuit mijn jonge jaren. Die gingen gewoon, wat er ook gebeurde, elke zondag naar de kerk. Dat vond ik wel heel bijzonder als jong mens. vind ik trouwens nog steeds bijzonder. Maar daar zit wel een enorm commitment aan. En mijn beste vrienden, althans niet allemaal, maar, maar nou, eigenlijk één vriend in het bijzonder... Wat er ook gebeurde, hij ging naar de kerk en daar had hij als uh, jong mens niet zoveel over te zeggen, want dat deden ze gewoon in zijn familie. Maar nu hij zelf vader is met kinderen, ja, ik weet niet precies hoe hij dat doet met zijn kinderen, maar in principe gaan ze gewoon elke zondag naar de kerk, niet één keer, maar, maar wel twee keer. En wat ik daarin bewonderde, ook al toen ik dus heel jong was, was het stukje commitment. Tegelijkertijd kon ik dan ook wel vraagtekens zetten bij de motivatie en bij echt letterlijk de intrinsieke motivatie... Maar dat is een ander verhaal. Het gaat mij bovenal om dat commitment. Dat er, dat er een bepaalde toewijding is aan het stuk van um, ja, spiritualiteit. Aan, aan, aan letterlijk hier ook erkenning geven aan dat we niet alleen maar een mens zijn met duizend dingen doekjes, maar ook een spiritueel wezen. Dan nou weet ik ook wel dat de een kerkgemeenschap waar deze vriend toe behoort... een heel andere visie heeft op het leven en daarmee op God... en op de bron in het universum dan dat ik dat heb. Maar wat wij delen, denk ik... of waar ik me toe aangesproken voel... en dat had ik ook al als dat hele jonge mens toen, destijds... toen ik, hoe oud was ik, 15, 16... Uh, maar, ja, waar ik me dus aangespro aangesproken voelde... waar ik me toe aangetrokken voelde, was letterlijk dat commitment... En waar ik achter kom bij mezelf, denk ik, nou, ongetwijfeld, want alles wat ik deel heb ik toch zelf eerst doorleefd, zeg ik nu enigszins aarzelend. Ik hoop het, want anders is het alleen maar. Ja, wat is het dan? Dan roep ik al heel snel. Dan is het gewoon gebakken lucht. <lacht> dan is het boekenwijsheid of whatever. Dan is het gechannelde wijsheid, dat kan ook. Maar ik, ik vind het wel heel erg belangrijk om het zelf te doorleven. Voordat ik er überhaupt iets over zeg. Maar ik zei het enigszins aarzelend. Dus ik weet het ook even niet helemaal op dit moment. Nou, dat is aan jou. Het is echt aan jou ook om te voelen wat je hiermee kunt. En misschien dat dat voor jou ook een mooie reflectievraag is. Hoeveel ruimte geef jij aan jezelf op een dag in de week, in een maand, in een jaar aan jouw spirituele leven? Is dat letterlijk het laatste stukje op jouw to-do-lijst? Is dat, uh, als je de piramide van uh, Maslow erbij haalt, uh, komt dat naast alle, alle basisbehoeften? Uh, of is dat een integraal onderdeel van wie jij bent? En waar ik zelf dus steeds meer kom. voor mij is het een integraal onderdeel van wie ik ben. En heel eerlijk, dat heeft tijd gekost. Want dat was wel zo comfortabel om heel erg lang dit een beetje te doen wanneer het mij uitkwam, in mijn eentje, s'avonds laat, bij wijze van spreken, want ik ga altijd vroeg naar bed, maar dat wist je al. Maar om dat ook vooral gescheiden te houden van de rest van mijn leven. Maar nu komt die. Als je het niet leeft, jouw spiritualiteit, dan is het dus ook eigenlijk helemaal niks. Ja, dat komt misschien een beetje rauw uit mijn mond, maar ik meen het wel. En die vraag van als niet nu, wanneer dan wel, die voel ik de laatste tijd dus steeds sterker naar voren komen. Ik had een tijdje geleden een masterclass gegeven, dat is al in september was dat. September, begin oktober geloof ik. Voor mij voelt het al als heel erg lang geleden. Terwijl ik dit nu op de laatste dag van de maand oktober opneem. Dus zo lang is het niet geleden. Maar die hele tijdsbeleving van ons gaat alleen maar in de versnelling. En daar ben ik trouwens ook heel benieuwd naar, of jij dat herkent. Of jij ook ervaart dat de tijd alleen maar sneller gaat. Nu heb ik daar een paar jaar terug iets um, over gehoord, gelezen, gezien. Zoiets waar ook een hele mooie verklaring werd gegeven waarom dat is. En het heeft onder andere te maken met het verhogen van de frequentie op aarde. Nou, en dit, dit, dit is dus wel een stukje boekenwijsheid, want dat heb ik letterlijk gehoord, gelezen. Ik ben het ook een beetje kwijt. En kan ik niet 100%, met 100% zekerheid zeggen, maar wat ik wel met 100% zekerheid kan zeggen is dat de hele tijdsbeleving, wat mij betreft, op losse schroeven begint te staan. Nou, een wetenschappelijk stuk in mij zegt dan, hè, de academica in mij zegt dan, ja, maar het komt. Naarmate je ouder wordt, heb je dingen, uh, uh, heb je steeds meer dingen al gedaan, dus dat is allemaal niet nieuw. En ga maar even op vakantie naar een heel nieuw land. Dan is alles nieuw en dan ben je wel eens een klein kind. En dan is die tijdsbeleving ook weer lekker uitgerekt. Daar, dat heb ik ook niet meer helemaal paraat, maar heb ik ook ooit een keer gelezen, ergens opgepikt. Dus ik weet, er zijn meerdere verklaringen voor. Maar ik wil je eigenlijk nu vooral meenemen in... Als niet nu, wanneer dan wel? En of jij nou wel of niet opmerkt dat de tijd een andere functie begint te krijgen... of een andere plek, of een, letterlijk een andere snelheid... Dat laat ik dan nu maar even in het midden. Maar mijn vraag is wel, als niet nu, wanneer dan wel? Ja, en dan concreet maken, want wat is dat dan? Spiritualiteit integreren in je dagelijks leven. Ik reed laatst um, vanaf Rotterdam um, Airport naar huis. Dat voelt ook alweer als 80 jaar geleden. Maar dat was dus denk ik nog niet eens een maand geleden. Dat is ook nog heel recent. Ik was toen met mijn partner naar Montenegro geweest. En uh, nou een nieuw land. Hè? Dus uh, heb ik als een kind rondgelopen. En uh, duurde die week best wel als een week. Maar niet zoals ik vroeger me kon herinneren. Dat zo'n nieuw vakantieland. Ik echt het gevoel had dat ik een maand weg was geweest. Dus nou ja. Voor wat het waard is, die slinger ik er even in. Uh, maar goed, ik reed dus naar huis uh, vanuit de uh, airport uh, Rotterdam. En ik zag dus, en dat vond ik vond het heel bijzonder, ik zag dus in een woonwijk. Want het airport ligt daar ook heel dicht bij een woonwijk. Dat wist ik niet. Ik ben er geloof ik ook nog maar twee keer in mijn leven geweest. Maar ik vond het verrassend om te zien hoe dicht dat al bij de woonhuizen zit. En, nou, ik reed daar dus en um, in zo'n woonwijk zag ik een, uh, een man... En ik neem aan dat hij uh, uh, een moslim achtergrond had, want hij lag op zijn knieën naar, naar het... Um oh help, ik weet niet eens, kijk eens naar het oost. Of, uh nou, ik val nu helemaal door de mand met mijn uh, maatschappelijke kennis, want ik ben het even kwijt. in ieder geval, hij was gericht naar wat ik aanneem. Mekka is, oh jeetje, dat weet ik al niet helemaal, hoe dan ook. Ik zag dus gewoon dat hij op dat moment... Het, totaal hem, het kon hem totaal niet schelen waar hij was. Zijn koffertje stond gewoon op de stoep. En op dat moment maakte hij ruimte in zijn leven om te plekken in een plantsoen te bidden. En te eren. En ik weet ook niet zo goed wat, wat, wat ze dan... Ja, ik, ik weet het ook niet, maar ik, ik zie het gewoon als een vorm van spiritualiteit. En mijn punt is vooral, hij maakte daar tijd voor. In dat moment. En dat noem ik commitment. Dat vind ik dus heel bijzonder. Had ze dus ook helemaal geen last van. Goh, wat vinden al die mensen van mij. Of het gras is nat, want het had net geregend. Nee, hij, hij ging gewoon door zijn knieën. En de tijd moest wijken voor zijn. Ja, wat is het? Gelofte, zijn traditie, zijn gewoonte, zijn routine. Maakt niet uit. Hij gaf het prioriteit. En. Als ik denk aan spiritualiteit in het dagelijks leven, dan denk ik aan volledig authentiek zijn, volledig mezelf zijn, volledig kunnen zijn wie ik ben. En dat riekt natuurlijk heel snel naar egoïsme en dat roept daar ook heel veel vragen op. Ja, kun je dan? Mag dat wel? Hoe dan? Maar voor mij is dat een, een belangrijke stap dat ik heel trouw blijf aan wie ben ik vandaag? Wie ben ik vandaag? En wat mag vandaag via mij geleefd worden? En natuurlijk heb ik ook verplichtingen, heb ik klanten, heb ik afspraken, heb ik kinderen. Ik heb kinderen. Gelukkig niet meer van de leeftijd dat ik, dat ik, dat ik echt gewoon wel... I have to show up, hè? Dat, dat is natuurlijk een beetje voorbij, want ze kunnen, zelf, ze kunnen heel goed voor zichzelf zorgen. Dus die, die eerste jarenfase is natuurlijk voorbij, maar mijn punt is vooral... Denk nou niet, ja maar Danielle, jij hebt het goed voor elkaar... ...je hebt het allemaal zodanig geregeld dat jij ook je vrijheid kan nemen. Want dat is niet zo. Nou, dat is trouwens wel zo. Maar mijn punt is, dat kan jij dus ook. Het gaat erom dat je dus heel trouw durft te zijn aan wie ben ik? En wat mag vandaag via mij geleefd worden? En welke weerstand voel ik daarbij om nu bijvoorbeeld A te kiezen, terwijl B van mij wordt verlangd? En durf ik dan bij die weerstand te blijven? En kan ik mijzelf daar doorheen dragen? En wat zou er aan de andere kant van die weerstand zijn, als ik dat durf te doen? En hoeveel drama wil ik daarbij maken? Of kan dat ook met grace, met gratie? Met andere woorden, hoeveel ruimte wil ik mijn menselijkheid hierin geven? En hoeveel ruimte wil ik mijn ziel hierin geven? En mag dat ook vanuit gelijkwaardigheid? Mag dat vanuit respect voor wie ik ben, zowel mijn mens zijn als mijn ziel zijn? Dat is voor mij spiritualiteit. En dat leef ik steeds meer elke seconde van de dag. En de uitdrukkingsvormen die daarbij horen, die zijn arbit arbitrair. Nou, dat is ook een moeilijk woord, hè? Ik begon al te uh, stotteren ik strakkelde al over die R. Waar komt dat woord nou opeens weer vandaan? Arbitrair. Oeh, mooi woord. Willekeurig, gewoon lekker meer bekend woord, willekeurig. Die uitdrukkingsvormen zijn willekeurig. En dat, dat maakt meteen weer... Um, Korte metten met de vraag, ja, hoe dan? Nou, door dus gewoon bewust te kiezen wat het nu is wat je gaat doen. En ik kies er dus nu heel bewust voor om deze podcastaflevering voor jou te maken. Dat is een uitdrukkingsvorm van wie ik ben op een diepere laag. En uh, het grappige is, nu, nu laat mijn dochter iets knetterhard vallen. Dat hoorde jij misschien net niet, want het was in de keuken. En toen moest ik opeens denken, oh ja, ik heb ook nog een kind. Ik, heb ook, ik ben ook moeder. Ik zei het net eigenlijk al, maar het bijzondere is... En daarom deel ik dit met jou. Afgelopen zaterdag had ik mijn eerste groep van uh, Leven vanuit Je Zielsmus. Ik ben gestart met zo'n ongelooflijke, leuke, mooie, prachtige groep van mooie mensen... En helemaal aan het einde gebeurde er iets en liet mijn dochter iets vallen van de trap. Dat was veel dichter bij mijn um, plek waar ik werkte. Dus dat, ja, ik ga ervan uit dat iedereen dat hoorde. En ik werd daardoor helemaal uit mijn flow getrokken. Ik, 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 volgens mij was ik toen ook iets aan het doorgeven vanuit mijn spirit team. Weet ik ook niet meer ik kwam, oh ja, hoe was het nou? Ik was, uh, ik, 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 nee, ik was nog zelf aan het uh, oreren. <laughs> aan het ook zo lekker moeilijk woord, wat betekent dat ook alweer? Nou, aan het ouhoeren, zo kan ik het ook zeggen. Aan het breedsprakig zijn, wat je natuurlijk ook van me gewend bent, soms. Um, en toen viel er dus iets van de trap. Toen zag ik op dat moment ook een vraag van een deelnemer in de chat waar ik overheen was gestapt. Eerder tijdens mijn uitleg... En ik werd dus afgeleid en op dat moment had mijn spirit team mijn aandacht... en kwam een soort van activatie, meen ik, door me heen. En dat gaat nu niet gebeuren. Voel ik ook. Maar ik voel wel en daarom deel ik dit met jou. En dan vind ik het dus zo grappig. Nu laat mijn dochter weer wat vallen en iedereen die bij je leven... vanuit je zielsmis is die, en die hoort dit straks... die denkt misschien nou, dat dat orkestreert, Danielle. En het is echt puur toevallig dat het weer gebeurt... Maar voor mij even een moment om, om te voelen van, waar komt dat urgente gevoel nu zo vandaan? En dat heeft wel degelijk te maken met kinderen, met mijn kinderen en wellicht ook met jouw kinderen. En als je nu zegt, joh, die kinderen van mij zijn al lang de deur uit, ik heb kleinkinderen, dan gaat het over jouw kleinkinderen. En misschien heb je nog geen kinderen. En gaan die er ooit komen? Of komen er nooit kinderen? En weet je dat ook al, maar heb je misschien wel neefjes en nichtjes of... Kinderen van de buren of eigenlijk maakt het gewoon niet uit. Het gaat over onze kinderen hier op aarde. De jonge mensen, niet de jonge zielen. Want vaak zijn die kinderen van ons al veel, al veel wijzer dan wij met z'n allen. Ook niet allemaal uiteraard, maar heel veel wel. En dat herken je misschien ook, zeker als je werkt met kinderen. Dan zie je gewoon nu eenmaal veel meer kinderen in je directe omgeving. Maar goed... Als niet nu, wanneer dan wel? Mijn allergrootste motivatie voor het werk wat ik doe, zijn mijn kinderen. Omdat ik op een dag, en dit is alweer een flink aantal jaar geleden, besefte dat als ik nu niet anders ging leven, als ik nu niet andere keuzes ging maken, mijn kinderen, en ik voelde emotie alleen maar opkomen. En ik zou eigenlijk tegen je willen zeggen, voel even met me mee wat dit met jou doet. Als ik nu niet, als ik toen niet, andere keuzes ging maken, dan zouden mijn kinderen mij nooit meemaken vanuit de versie die ik echt ben, vanuit de essentie die ik echt ben, vanuit de vrouw die ik echt ben. En hoe kon ik dan, hoe zou ik dan mijn kinderen de wereld in kunnen sturen met de opdracht wees jezelf, wees je eigen guru? Ontdek je eigen authenticiteit en je bent nog vrij jong, dus de kans dat je nog dicht bij je authenticiteit, authenticiteit zit, is nog groot. Maar hoe langer je het uitstelt, hoe lastiger het is, want er komen er heel veel deklagen op. En dat is zonde. Want hoe dichter jij bij jezelf kunt blijven, hoe authentieker je bent... Hoe, hoe, hoe eerlijker jouw keuzes zijn, jouw uitspraken zijn, jouw handelingen zijn. En hoe meer jij van jouw unieke zielslicht bijdraagt, deelt hier op aarde. En daarom ben je hier überhaupt. En dit zijn natuurlijk gesprekken die je um, met het ene kind makkelijker kan voeren dan met het andere kind. Laat ik het zo zeggen, met twee van mijn drie apen kan ik dit niet voeren. Niet op deze manier. <laughs> en dat is helemaal oké. Okay. Dat hoort er ook bij. Maar wat ik wel kan doen is voorleven. En ik zie, ik weet dat ze het zien en voelen en weten. Waardoor ik ze in die laatste jaren van die, ja, die jaren dat ze nog bij mij wonen en mijn twee jongens, die zijn al het huis uit. Ik heb nu alleen nog maar een meisje, een dochter, bij mijn thuis wonen. Maar het ging ook mij echt om die laatste jaren dat ze nog onder mijn dak wonen en woonden, waarin ik nog invloed kon uitoefenen op hun Opvoeding, wat ik ook een raar woord vind, ik zie het meer als begeleiding, als vorming, als bovenal, als vertrouwen geven. Je bent goed zoals je bent. Je mag je authentieke licht claimen. Je mag het delen op aarde. Go, go girl. Go girl, go boy. Ik, ik, volgens mij zeg ik het alleen maar naar go girl, maar eigenlijk ook go boy. Go, go. Be yourself, be your true self. Dus tegen jou wil ik zeggen, als niet nu, wanneer dan wel? En als je nu met enig spijt het beluistert, van ja, die kans is voor mij al voorbij, want mijn apen, ik noem mijn kinderen mijn apen, mijn kinderen uh, zijn al lang de deur uit en uh, het voelt als een gemiste kans, dan wil ik ook tegen jou zeggen, dat is maar ten dele waar. Want... Hoe meer jij van je authentieke zelf kunt delen hier op aarde. En echt keer op keer, elke dag weer, keuzes maakt die passen bij jou op dit moment in je leven. En je dus eerlijk bent, oprecht bent en daarmee zuiver. Hoe meer jij een positieve vibe, een positieve frequentie, een, een positief signaal de wereld in zendt. En aangezien we allemaal één zijn, dat is mijn oprechte... Waarheid, dat geloof ik oprecht, maakt het een ongelooflijk groot verschil als wij allemaal, ieder voor zich, keer op keer, vanuit onze eigen essentie, vanuit onze eigen waarheid kunnen zijn wie we zijn. En natuurlijk wordt dat ingewikkeld op het aardse vlak, want als je dat met elkaar uitspreekt kan het enorm schuren, net zoals het met mij kan schuren en deze goede vriend van vroeger die ik nog steeds spreek en wij echt een heel ander godsbeeld hebben. Maar als ik mij met hem verbind en hij met mij en wij praten over het leven, dan weet ik, dan hoeven wij niet te praten over ons godsbeeld, maar door ons te verbinden aan onderwerpen die ons dierbaar zijn en daarin ons authentieke zijn kunnen blijven voelen en daar tegelijkertijd heel goed om kunnen lachen en ook plezier kunnen maken. Op dat moment zijn wij wel degelijk één. En wordt dat signaal sterk uitgezonden op aarde. En volgens mij heeft het ook een heel ingewikkeld woord. Er, er is zoiets heel interessants. Heb ik ook ooit een keer, ooit een keer gelezen, opgepikt. <laughs> ga ik nog even opzoeken, want dat heb ik nog niet zo belichaamd. Maar ik voel wel heel erg dat dat waar is. Ik ga wel even zoeken waar ik dat ooit heb opgepikt. Maar dat gaat dus over dat schurende. En laat ik maar gewoon nu even delen voor de vuist weg. Zonder dat moeilijke woord te kennen. Waar dat over gaat. Je hoeft dus niet... Een op één het met elkaar eens te zijn. Je hoeft dus ook niet één op één dezelfde versie te hebben... van een gebeurtenis om in je eigen waarheid te blijven staan... en daarmee in de waarheid. Helemaal niet. Sterker nog, dat is ook onmogelijk. Dat gebeurt niet op aarde. Maar het bijzondere is, en dat vind ik zo fascinerend... als jij wel in jouw authenticiteit blijft staan, dus dicht bij jouw eigen waarheid, dicht bij jouw eigen ervaring, dicht bij jouw beleving, en dat heel serieus kunt nemen en van daaruit keuzes kunt maken, kunt zijn, geef je de ander impliciet de toestemming om dat ook te doen, en zend je dus daarmee een sterk signaal uit, waarmee wij op een veel hogere level, dus veel meer hoog over, gewoon echt letterlijk energetisch, ons in positieve zin met elkaar kunnen verbinden. Nou, ik hoop dat je er nog bent. Misschien ben je al afgehaakt. Als niet nu, wanneer dan wel? Dat is de enige vraag waarmee ik jou op pad wilde sturen. Waarover ik zou willen zeggen, mij maar daar nou zo over. En wat betekent dan het als niet nu? Of als niet nu? Oh, Het woordje het zit er niet eens in, maar waar gaat het dan over? Hè? Wat is dan als niet nu, wanneer dan wel? Wat is dat dan voor jou? En aangezien je naar mij luistert, vermoed ik zomaar dat het een enorme stevige link heeft met jouw licht willen schijnen op aarde. En voel dan eens waar komt bij jou die motivatie vandaan, waar laat jij jezelf tegenhouden en is dat aan het einde van jouw boodschappenlijst of jouw to-do-lijstje of kun je dat integreren in jouw dagelijks leven, waardoor je op een heel andere manier een werknemer wordt, een werkgever wordt, een collega wordt, een partner wordt, een ouder wordt een broer of een zus wordt, een buurman wordt, een buurvrouw wordt. Op alle niveaus word je een ander mens. En daar gaat wat mij betreft spiritualiteit om. Hé, hey, en nog een shout-out. Want dit gaat allemaal over bezieling, bedenk ik nu. Woensdag 22 november ga ik mijn masterclass opnieuw geven. Waar ik het net volgens mij ook over had, die ik helemaal in september had gedaan. Hoe heet jij ook alweer? Iets met basisingrediënten. Ja, de basisingrediënten, vijf geloof ik... Voor een bezield leven. Ik zet het linkje in de show notes. Je kunt je opgeven. Er is zeker nog plek. De more de the merrier roep ik ook altijd. En wellicht zie ik je dan. Maar voor nu de vraag. Als niet nu. Wanneer dan wel? Dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende keer. Wat leuk dat jij weer luisterde naar de Engel op Aarde podcast show.